0: Ich würde mir wünschen, wenn, wenn, wenn Ihnen Gott so begegnet durch die Zeitung, eben auch durch, die, durch den Humor, der, die Zeitung hat ja auch Humor, ohne eben sich lächerlich zu machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
2: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört. Schön, dass du wieder dabei bist, wieder eingeschalten hast bei Episode 119. Und wir haben heute zum letzten Mal, ne, bevor ich jetzt erstmal anfange, Entschuldigung, dass ich mich immer selber unterbreche. Ich muss mal sagen, ich liebe Podcasten. Hat euch das schon mal jemand gesagt? Habe ich euch das schon mal gesagt? Also, ähm... In diesen ganzen Jahren, wo ich das jetzt mache, und es sind keine zwei Jahre, sondern ein bisschen länger, drei, ähm, <lacht> äh, habe ich so viele tolle Leute kennengelernt. Und äh, mein Konzept am Anfang war eigentlich, mh, ich habe meine Experten, die euch über alles aufklären, Außer über eben die letzte Kategorie aus der Sicht und mit den Worten von, da machen wir ein paar Special Guests und so weiter. Mittlerweile ist es so, dass ich, also ganz ehrlich, liebe Leute, das ist in Deutschland im christlichen Bereich der Podcast, der die, äh, wie sagt man da, Stardichte nicht besser, nicht mehr hat. Äh, nee, wie, wie sagt man da, äh, also wo die Star-Dichte nicht äh, besser sein könnte, als eben in diesem Podcast. Ähm, Stars meine ich jetzt natürlich, jeder ist da, egal ob Michael und Steve oder meine Frau und ich oder ich und wer auch immer. Nein, also es sprechen wirklich Leute, die ich, ähm, äh, die Musiker sind, die vielleicht nicht mal hier in dem Podcast waren und dann ähm, ja, zu einem Thema reden, wo nicht mal um ihre Musik primär geht, sondern mehr so sekundär, ähm, <lacht> musste ich sagen. Ja, auch, auch, aber ich liebe das. Also ich bin jetzt gerade fertig, jetzt ist, äh, warte, ich sag's dir, 22.35 Uhr an dem 14. März, heute ist der 15. März, wo du das hörst, äh, und bin äh, am Ende mit einem Gespräch mit Ayub wo ihr euch wirklich freuen könnt, ähm, er äh, war, wurde mus muslimisch aufge erzogen, auferzogen äh, aufgezogen und äh, wurde Christ und es war ein sehr, sehr gutes und amüsantes Gespräch. Äh, das gleiche habe ich gemacht mit Betula und äh, Betula, vielleicht kennt ihr sie, wenn ihr Gospel Rapper seid oder äh, auf deutschen Gospel Rap steht. Äh, sie hat ein Lied rausgebracht. Mama, liebst du mich? Genau. Ähm, Bethüller ist bei mir zu Gast in der Kategorie Revolution, weil äh, dieses Lied hat mich aufmerksam gemacht. Äh, es ist ja offensichtlich, dass es aus einer muslimischen Sicht beziehungsweise einer konvertierten christlichen Christ Sicht äh, geschrieben wurde. Und wer das Video anschaut, ja, vielleicht erkennt man das auch so ein bisschen. Auf jeden Fall habe ich mich echt gefreut, dass Bittula da, äh Bittula, da äh, sich bereit erklärt hat, die Qualität der Aufnahme ist nur nicht ganz so gut. Das macht aber nichts. Genau, und sie spricht bei Revolution. So viel dazu in dieser Episode. Dann ähm, wollte ich auch noch sagen, wir haben ja einen Gutscheincode. DMDW, wenn ihr auf kurierderzeit.de geht, da äh, sind die letzten drei Episoden und die heutige letzte Episode mit äh, Conny und Melanie vom Kurier der Zeit, die Verleger, wie ich lernen durfte letzte Woche, ähm, die äh, sind da und ich will euch ans Herz legen, bitte geht zu eurem Pastor, geht zu eurer Gemeinde äh, und sagt, wir brauchen das in unseren christlichen Cafés, wo auch immer das ist, Neubrandenburg, Urban Life Church, hörst du mich hier? TOS-Gemeinde, hört ihr mich da eigentlich hier, Stuttgarter Raum? Ha? Ditzingen, Ditzingen, was ist los hier? Naja, überall, wo ihr <lacht> Gemeinden am Start habt ähm, und ein bisschen Mitspracherecht, geht zu eurem Pastor und sagt, wisst ihr was, äh, die bringt sogar ein Osterblatt raus. Lieber Pastor, kauft doch da mal 1, 2, 15 äh, Zeitungen. Und lasst uns die unterstützen und unsere Mitglieder, gemeine Mitglieder, ein bisschen was Gutes zum Lesen geben. Also wirklich hochwertige Ware, DMDW, der Gutscheincode. Ja, ähm, wie machen wir weiter, Michael und Steve? Äh, wir sprechen mal wieder über Verkehr. Meine Lieblings, äh, mein Lieblingsthema, Verkehr. Ähm, und ich spreche mit Frank über die EKD, nicht den NKD, sondern die evangelische. Kirche Deutschland. Und ähm, ja, in der Kategorie Dein Wort. Nicht, weil wir nichts anderes hätten äh, zum Bibel lehren, aber ich finde, äh, wenn es um Kirche geht, ist es wichtig, Bibel zu lehren. Deswegen beleuchten wir das mit dem VK Und was ich noch sagen wollte, wer letzte Woche reingehört hat in diesen Podcast, der hat Musik gehört von Amber Constant Guard kann ich nur empfehlen, ist eine Freundin von mir, aber es ist auch was, was mir auf dem Herzen liegt. Dieser Podcast, falls du es gemerkt hast, ist ja eigentlich so ein Podcast, der gerne Leute unterstützt, beziehungsweise ein Amplifier für E-Gitarristen. Ich würde gerne verstärken, Leute verstärken. Dieser Podcast soll Leute verstärken und ähm, unter anderem eben auch Musiker. Ich weiß nicht, wie alt du bist, zu meiner Zeit gab es damals Hörspielkassetten, reinhören und raussuchen und das ist äh, was, was ich gerne machen würde. Ich habe schon mal über Instagram gefragt, äh, ob jemand Lust hat, seine GEMA-freie Musik äh, mir zur Verfügung zu stellen, damit ich Werbung dafür machen kann, hat sich keiner gemeldet und dann habe mir gedacht, dann äh, gehe ich jetzt und mache die Runde. Ähm, aber wenn du Musiker bist und GEMA-freie Musik produzierst beziehungsweise veröffentlichst und die ähm, ein bisschen größer, breiter anwerben willst, dann schick uns doch über die Macht der Worte at mail.de oder die Macht der Worte auf Instagram eine Nachricht und schreib uns, dass du ein tolles Lied hast und dass du es gerne äh, hier spielen wollen würdest, dann schicken wir dir eine WhatsApp-Nachricht, dann sprichst du uns was Tolles drauf, dann schickst du uns das Lied und dann kommt es hier in den Podcast. Genau, dass es nicht immer klappen wird, weil es natürlich äh, keine 7000 äh, GEMA-freien Lieder gibt, ist mir schon klar. Aber ab und zu mal kommt hier so ein Lied ähm, und ihr dürft euch freuen, Freunde. Es kommt sogar ein Lied, das hier in diesem Podcast geschrieben wurde. Aber bis dahin... <lacht> Da dauert es noch ein bisschen, da gibt es noch einiges zu lachen. Ähm, genau. Ansonsten, ja, was soll ich sagen? Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Wenn du Lust hast, hinterlass ein Abo. Wenn du Lust hast, hinterlass uns fünf Sterne. Wenn du keine Lust hast, genieß die Show einfach. Wenn du dir manchmal denkst, was sagt der eigentlich? Was redet der für ein Schwachsinn? Ob es mit dem Michael ist, ob es in irgendwelchen Interviews, Themen rein oder sonst irgendwas ist, ich komme da nicht mit d'accord. Dann ist es auch okay. Also ich hoffe, du störst dich nicht an zwei, drei schlechten Witzen. Ich habe äh, neulich mal die Urban Life Church ähm, Ja, nicht gegen die Wand gefahren, aber halt äh, mich mit dem Michael ein bisschen lustiger drüber unterhalten. Und ich fand es toll. Die Reaktion von einem Mitglied aus der Urban Life Church war, das fand ich voll lustig. Und ich hoffe, mein lieber Andreas, dass du äh, dich amüsierst darüber, wie toll ich dich nachmache. Ihr erinnert euch noch nie Rede hören. Ich weiß nicht, ob du Schwäbisch schwätzt oder was anderes. Egal, aber jetzt wird es hier langsam zu lang. Wir reden schon acht Minuten. Freunde, ich wünsche euch so viel Spaß mit dem Podcast, der mein Lieblingspodcast ist. Nicht, weil ich ihn mache, weil er mir einfach so viel Freude bringt. Und ich hoffe, diese Freude, die ich an dem Podcast zu erstellen habe, die hast du auch beim Hören. Viel Spaß bei der Macht der Worte.
1: Dein Wort öffnet mir die Augen Dein Wort ist Kraft Dein Wort und meine Seele wird gesund Dein Wort gibt Trost Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg
2: So, Frank bei mir, hi Frank Hi Steve äh, Du bist äh, WK Genau Wecker, Wicker. Wicker. Woher kommt das Wort eigentlich?
3: Oh, ja. das müsste ich jetzt wissen. Also, vicar ist, kommt, glaube ich, vom Lateinischen, ist vicarius, ja, Stellvertreter, ja. Mhm. Äh, Gibt es in der katholischen Kirche übrigens auch, aber damit ist dann Stellvertreter vom Papst gemeint, ja. Mhm. Äh, das heißt, während ich am unteren Ende der Nahrungskette bin, also der, wie du mal schön gesagt hast, der Stift vom Pfarrer, ja, ja. Äh, der Azubi, äh, würde der Vicar, oder ne, der Vikar des Papstes, ja, in der mhm. katholischen Kirche, der wäre ganz, ganz weit oben angesiedelt, ja. Okay. Also, ähm, Genau. genau, aber ich bin Pfarrer in Ausbildung. Das ist vielleicht ein gebräuchlicherer Begriff.
2: Okay, ähm, du bist ja in der evangelischen Kirche ha. und die evangelische Kirche, habe ich vor zwei Jahren gesehen, verliert einiges an Mitgliedern. Zumindest mhm. 2021, Anfang 2021, glaube ja, ich, haben die seit, die Statistik Zeit, bekommen. Ja. Mhm. Ich muss zugeben, ich bin auch nicht in der evangelischen Kirche mehr.
3: Oh. Wird Zeit? Soll ich dir da mal so ein Einsatzformular <lacht> Kriegst du da eine Provision? Ja. Schön wär's. Nee, eine Oblade beim <lacht> <lacht> Abendmahl.
2: Nee, aber ähm, wie ist denn das, wenn dein Arbeitgeber mehr und mehr an Einfluss verliert, beziehungsweise aber auch halt deinen, dein Arbeitsplatz im Prinzip gefährdeter wird? Ja. Wie fühlt man sich da, wenn man da gerade auf eine Position äh, sich ausbilden lässt? Aber ja.
3: Ja, also es macht schon verschiedene Sachen mit einem. ja, Weil mhm. auf der einen Seite denke ich schon, dass ähm, viele Leute, die die Kirche verlassen, natürlich auch sicherlich einen Grund dafür haben. ja, auf der mhm. anderen, Also ich denke auch, das wird langfristige Folgen noch für unsere Gesellschaft haben, einfach weil das Wertebild sich auch damit verändert. Das erleben wir schon. ja. Mhm. Ähm, und äh, aus der Sicht der Kirche würde ich sagen, ähm, ich, ich glaube immer, Gemeindeleben wird weitergehen. Ich glaube nicht, dass mit dem Untergang einer Kirche mhm. ja, ähm, dass damit der Glauben aufhört, ja, weil ja. Gott wirkt weiter. ja. Mhm. Ähm, auch wenn die Kirche ähm, an sich vielleicht an Einfluss verliert, an Mitgliederzahl verliert. Und das Zweite, was man auch natürlich be mit bedenken muss, so, ähm, Kirche war lange Zeit wirklich eine feste Institution in der Gesellschaft. Jeder war irgendwie Mitglied. Ja, du warst halt Mitglied. Dann wirst du halt blöd angeschaut, hey, du bist nicht Mitglied in ja. der Kirche. Ja? Mhm. Und äh, in der Postmoderne entwickelt sich das ja viel mehr, was wir jetzt ja haben, viel mehr auf dieses... Man fokussiert sich vielmehr auf das Individuum, ja. Die ein, einzelne Frage ist, was der Einzelne für richtig hält, das ist eigentlich im Zentrum, ja. Mhm. Das heißt, auch Institutionen, die halt vorher gesagt haben, so ist es und so ist es nicht, ne? mhm. die verlieren natürlich auch einen Einfluss. Ja? Das heißt, natürlich verliert die Kirche zwangsläufig Einfluss, weil natürlich die Leute sagen, ähm, ja, aber was tut denn der Verein jetzt für mich? Ne? Ja. Was machen die jetzt für mich, was machen die jetzt für mich, was bringt es mir noch, ja? Mhm. Ähm, und ich denke, so darf man, so kann man Kirche gar nicht denken, wie einen normalen Verein oder wie ein Dienstleister oder sowas, ja. Mhm. Ähm, und was jetzt halt in der Gesellschaft passiert, ist halt die Entchristlichung, ja, oder die Entkirchlichung vielleicht, ja. ja. Ähm, die zeigt sich halt jetzt, weil die Leute auch endlich mal ähm, ja, vielleicht auch den Mut haben zu sagen, okay, ich habe mit dem Verein nichts zu tun, jetzt bleibe ich auch nicht zwangsweise da drinnen, ja. Mhm. Ähm, wo ich mir manchmal fast leichter tue, ja. weil ich dann sage, okay, da habe ich was Handfestes, womit ich arbeiten kann, als ähm, Leute, die vielleicht, vielleicht mal sagen würden, ach, ich bin zwar in der Kirche, aber eigentlich will ich mit dem Laden nichts zu tun haben. Und dann frage ich mich, mir ist also, ne, weißt du, was mhm. ich meine? Mir ist es lieber, wenn jemand direkt sagt und dazu auch steht, ähm, ich gehe raus, ich habe mit dem Laden nichts zu tun, ja, mhm. ähm, als drin zu bleiben. In da. dem Moment. Aber jetzt will ich niemanden ermutigen, die Kirche <lacht> zu verlassen, ja? aber kommt doch mal ja, in eure Gemeinde, Mensch. Ja. <lacht> aber du sagst, äh, Ach, endlich ich. mal
2: fangen die Leute an, rauszugehen. Ähm, also so war dein, äh, ja, dein Reden, Zitat. Ja, okay. mhm. ähm, meinst du, ist es ist besser, äh, ich sage jetzt mal, in Bibelfloskel heiße Leute in der Kirche zu haben, anstatt da die lauwarmen oder
3: kalten? Ähm, nein, auf keinen Fall, denke ich nicht. Ist wirklich nicht besser, glaube ich. Also, es mhm. ist ja auch immer die Frage: ne? Kirche als Gemeinschaft der Aufrechten, ja, nur die, die es wirklich gecheckt haben, ja, mhm. ähm, die, die keinen Sinn <lacht> mehr sind. Ne? Ähm, ich wäre so ein Pastor, ja, glaube genau, ich. Genau, du wärst so einer, ja. Oder du sagst halt, und das ist halt, ich meine, das ist jetzt wirklich noch der Vorteil, den wir haben als evangelische Landeskirche in Bayern zum Beispiel, ja, mhm. wir sind noch zu einem gewissen Maße Volkskirche, ja. Mhm. Ähm, wenn du es auf ganz Deutschland siehst, dann sind mehr als die oder knapp mehr als die Hälfte, glaube ich, zurzeit katholisch oder evangelisch, ja, in einer der großen Gliedkirchen mhm. auf jeden Fall. Ähm, das heißt, das bedeutet noch was in der Gesellschaft. Du hast oft, zum Beispiel, wenn ich mit Menschen in Interaktion trete, die kennen mich nicht, ja, die mhm. in meiner Gemeinde, ja, aber sobald die wissen, ach, das ist der VK, ach, du hast gleich mal, einen, du hast einen Vertrauensbonus, weil die wissen, ach, der kommt von der Kirche, ja, der ist zum Beispiel ansprechbar für äh, ein Gespräch, wenn ich eine Glaubensfrage habe, kann ich auf den zukommen, ja, mhm. du hast noch einen ganz anderen Einfluss ähm, ja, weil die Leute, weil es natürlich auch ein Teil von dem Selbstverständnis der Leute ist, ja klar, die Kirche gehört noch zu unserem Dorf dazu zum Beispiel ja, oder zu unserer Stadt. Mhm. Ähm, und da hast du natürlich ähm, Wege, jetzt aus meiner Sicht, ja, wo mhm. ich sage, dazu kannst du Menschen erreichen. Ja, das ist natürlich anders, als wenn du sagst, du hast hier ähm, eine Gemeinde zum Beispiel ähm, Freikirche. Freikirche, ja. Ja. Ähm, die halt, wo Menschen aus verschiedenen Gegenden zusammenkommen, wo das viel weniger noch was mit Wohnort zu tun hat, ja, mhm. wo das aber natürlich dann, ähm, die Leute haben trotzdem ihre bewusste Entscheidung, ja, aber das ist, ähm, die aber Kirche vor Ort ist halt, das haben wir halt jetzt noch als Struktur da. Aber du hast jetzt gesagt,
2: es sind noch mehr als 50 Prozent, glaube ich, in, in der Kirche. Hast du gemeint? Also,
3: in also oder katholischer Kirche in Deutschland. ja.
2: Aber ich dachte, dass jetzt Christ seine Minderheit ist. Also wirklich? Ja, ja. Also es ist doch jetzt unter 50 Prozent der Deutschen, glaube ich, sind nicht mehr in der Kirche.
3: Ja, oder? Also, also kann ich jetzt nicht 100 Prozent sagen. glaube, ich irgendwo bei ich glaube, katholisch 22 Millionen, evangelisch 20 Millionen oder so. Also mhm. ich glaube, ich sind irgendwo knapp bei der Hälfte zurzeit. Ja. Okay. Ähm, Korrigiert mich bitte, wenn es hier <lacht> falsch liegt. Das sind <lacht> genau. auch schon veraltete Zahlen vielleicht. Ja. Ähm,
2: jetzt ist meine Frage so, ähm, wenn, eine, wenn eine Kirche, weil du gesagt hast, äh, es wird sich auf kurz oder lang, und man sieht es auch jetzt schon, dass die Gesellschaft sich verändern wird, aufgrund mhm. dessen, dass Kirche weniger stark wird ja. oder weniger stark ist. Ähm, Meinst du wirklich, dass Kirche so viel Einfluss hat? Also die staatliche Kirche, äh, jetzt habe ich wieder staatlich gesagt, das war letzte Woche schon der Fauxpas. Die, wie
3: sagt man dann da? Die,
2: die Landeskirche ja, okay. oder die
3: evangelische Kirche. Sag einfach evangelische Kirche. Die evangelische und
2: katholische Kirche, dass ja. wenn die nicht mehr so präsent sind, äh, zum Beispiel am Geldbeutel, sage ich jetzt mal, wenn da Kirchensteuer oder sowas eingezogen wird oder aber auch Präsenzsinn äh, von dem Gedankengut in Menschen, mhm.
3: äh, dass es wirklich eine Gesellschaft beeinflussen kann? Ähm, Glaube ich schon. Also musst du echt mal überlegen, welcher Verein oder welche Gemeinschaft schafft es denn in Deutschland für so viele Millionen Menschen noch zu sprechen, ja? Mhm ich meine, politisch gesehen, ja, DFB zum Beispiel, ja, bei Sportvereinen, der hat ja. großen Einfluss, ja, weil halt Mensch, viele Menschen in Sportvereinen sind einfach, ja, gerade Fußball ist riesig in Deutschland, mhm. ja, ähm, aber halt nicht so riesig wie die Kirche, ja, mhm. und Kirche hat halt moralisch zum Beispiel, ethisch, wirklich was zu sagen, ja, natürlich äh, theologisch und glaubenstechnisch viel wichtiger <lacht> noch, ja, ja. aber als, als Kirche in die Gesellschaft hineinzuwirken, da haben wir wirklich noch eine Stimme, was es so eigentlich immer weniger gibt in unserer postmodernen Gesellschaft, ja, mhm. Aber woran liegt es dann, dass so viele Leute austreten? Also ja. äh, hauen wir uns
2: äh, selber die Füße weg, wenn wir. Also zum Beispiel, ich bin jetzt seit, ach keine Ahnung, bestimmt 15 Jahren nicht mehr in der evangelischen Kirche. Ähm, einfach deswegen, weil ich mir gedacht habe, das Geld, das ich da spende, das spende ich lieber in meiner Heimatgemeinde. Mhm. Ähm, und, äh, unterstützt sie da, wobei ich mir auch schon mal wieder gedacht habe, wieder einzutreten, weil mhm. ich mir gedacht habe, naja, äh, die ganze Moral, die verfällt, ist ja tatsächlich das, äh, was die Kirche noch hochhält. Mhm. Ähm, aber dann habe ich mir doch wieder anders überlegt, weil ich mir dachte, das hat eh keinen Sinn.
3: <lacht> <lacht> aber wo, woran liegt es, dass so viele Mitglieder da gehen? Ja, also ich denke, einerseits hast du schon einen Punkt genannt, das ist Geld auf jeden Fall, mhm. ja. Ähm, Steuerberater, die sagen, wenn sie Geld sparen wollen bei der Steuer, gehen sie aus der Kirche raus, ja. Mhm. Ähm, Jemand, der hier Ingenieur bei Siemens ist oder sowas, jetzt in der Lang- oder hier in Herzogen Aurach bei Puma oder Adidas, ja, da mhm. fließt viel Kirchensteuer theoretisch. Ja. Mhm. Ähm, und wenn dem das Wurscht ist oder Lunte, was da in der Kirche passiert, ja, mhm. ähm, da kann er Geld sparen. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Ja. Das Zweite, was ja wirklich, ähm, ist ja auch der katholische Umgang, aber natürlich auch zum gewissen Punkt der evangelische Umgang mit Missbrauchsfällen in den vergangenen Jahren. Mhm. Ähm, da können wir auch noch gerne drüber sprechen. Ich glaube nicht, dass es... <lacht> Unbedingt vergleichbar ist, aber da habe ich auch schon äh, Diskussionen mit vks kollegen geführt, ja. Mhm. Ähm, die hätten das sagen würden, ah, da haben wir auch noch viel aufzuarbeiten, glaube ich auch, ja. Aber mhm. ich glaube trotzdem nicht, wie es in, dass wir nicht in einer vergleichbaren Position sind. Aber ähm, in den Medien heißt es dann halt, ja, Kirche, Missbrauchsfälle. Ja? Mhm. Und dann ist den meisten Leuten wurscht, ist das jetzt katholisch oder evangelisch? Das mhm. ist, obwohl das komplett unterschiedlich umgegangen wird, teilweise mit diesen Fällen. Ja. Ähm, genau ist es den Leuten erstmal wurscht, ja. Das mhm. ist, glaube ich, auch ein Grund, ja. Und dann mhm. eben auch dieser Punkt, dass viele Leute halt vom Elternhaus, da waren vielleicht noch die Eltern drinnen, die gesagt haben, okay, ich bin getauft, konfirmiert, bin noch kirchlich verheiratet oder sonst was. Mhm. Aber die geben das nicht weiter, weil es halt für sie schon nicht mehr wirklich von Relevanz im Leben war. Das heißt, sie haben den Glauben auch nicht weitergegeben an ihre Kinder, ja, beziehungsweise den Glauben erzogen, ja. Und dann, wenn die Kirche kann hier keine Wunder vollbringen oder sowas. Ja, Gott kann die Wunder vollbringen. Mhm. Ich glaube aber, dass es da auch viel daran liegt, ja, dass dieses Traditionelle abfällt. Ja, Deswegen verliert die Kirche da auch, dass es das so traditionell Standard ist, dass man halt in der Kirche ist. Mhm. Und jetzt muss ich ja den Punkt vielleicht auch mal sagen, mhm. mein Ziel ist es nicht, dass möglichst viele Leute in der Kirche sind, sondern dass möglichst viele Leute an Gott glauben. Ja. Wenn sie gerettet sind und ich glaube, da müssen wir halt das ist halt auch ein wichtiger Punkt, den wir beachten müssen, ja? weil vorher waren vielleicht viel mehr Leute in der evangelischen Kirche, aber das heißt noch nicht, na, dass eine unsichtbare und sichtbare Kirche, ja? die mhm. einen sind, das weiß, weiß nicht, was in den Herzen vorgeht. Ja? Mhm. Um, das hatten wir ja vorhin schon mal, es um, gibt Leute, die halt in der Kirche sind, weil es halt so traditionell oder wegen, wegen dem Peer-Pressure Peer halt um sich herum mhm. noch drin bleiben. Mhm. Aber, die sich aber eigentlich gar nicht dafür interessieren. Ja, ja.
2: aber was macht dann so ein äh, Frank, der Auszubildende? Ähm, <lacht> um, Also du hast ja gesagt, dein Hauptgrund ist eigentlich, dass Leute Gott kennenlernen und Beziehung pflegen zu ihm. Aber ähm, bist du nicht auch, ich weiß nicht, ob man da ein Eid ablegen kann, der, die heilige evangelische Kirche, ich werde nie was Schlechtes sagen oder sowas, aber äh, hast du nicht auch auf dem Herzen zu sagen, okay, irgendwie muss ich äh, diesen Status oder das äh, Bild, die Fassade von der EKD wieder ein bisschen äh, zurechtdrücken? Oder willst du es besser machen, damit Leute wieder die Attraktivität sehen von der evangelischen mhm. Kirche?
3: Meinst du mein Plädoyer jetzt, warum man in der Küche bleiben soll quasi? Ja,
2: ja beziehungsweise was machst du dafür, äh, um die EKD wieder attraktiver zu machen? Weil im, im Prinzip ist sie ja unattraktiv geworden. Also äh, wenn, wenn ich ein, mhm. ich sage jetzt mal, on fire Christ bin, der ja. seine Bibel richtig versteht, der, äh, sorry, wenn ich jetzt da Leuten über äh, übers Maul vielleicht fahre <lacht> oder sowas, aber ähm, dann, dann werde ich Probleme haben mit der EKD. Ja, ja weil ich manche Sachen, ich persönlich manche Sachen anders verstehe, als die EKD ja. das auslebt. Ja. Was ist dein, was ist dein?
3: Ja. Äh, das sind wir schon im zutiefst, eigentlich in dem protestantischen, <lacht> ja, in dem evangelischen sind wir schon zutiefst drin, ja. ja. Ähm, erstmal ist nicht der EKD verantwortlich für dein Seelenheil, das bist du ganz allein, ja. ja. Ähm, das ist zwischen dir und dem Schöpfer, was da passiert, ja. Mhm. Ähm, das sehen wir, äh, das ist halt der, ja, das die meine, deine. Du musst selber für dich ausmachen, was dieses oder jenes Bibelwort zum Beispiel für dich bedeutet. Ja? Mhm. Ähm, und musst es auch, äh, du sollst dich damit auseinandersetzen. ja. Das ist nicht die Aufgabe von einem Pfarrer, das zu tun und dir dann zu sagen, so und so ist es. Ja? Mhm. Der Pfarrer predigt zwar am Sonntag auf der Kanzel, das heißt aber noch lange nicht, dass er recht hat. ja. Mhm. Ähm, und ich denke, in der EKD ist es ähnlich. Ja? Ich würde jetzt nicht versuchen, ähm, Kirche um Kirche willen aufrechtzuerhalten. Ja? Nur mhm. das, hey Mensch, unsere Institution geht zu, zu zugrunde oder sowas und deswegen muss ich das jetzt halt bewerben oder sonst was. Ja? Mhm. Ähm, ich glaube, in der EKD in der, oder in der Evangelischen Kirche in Bayern, da bin ich jetzt halt, ne? mhm. ähm, da gibt es viele Menschen, die wollen einfach im Glauben Jesus nachfolgen. Ja? Ja. Und gleichzeitig gibt's, sind wir alle Sünder, die, die nachfolgen und denen, denen es eigentlich wurscht ist. Mhm. Und gleichermaßen, wo viele Menschen sind, da werden Machtspielchen getrieben oder andere Sachen. ja mhm. ähm, Und all diese Sachen kommen zusammen und deswegen habe ich ein Problem damit, einfach zu sagen, ja, ähm, jetzt EKD oder ELKB oder sonst was, jede, irgendeine Kirche heilig zu sprechen, ja? Mhm. Weil es geht mir um die ähm, gläubigen Menschen darinnen, ja? Aber ist es nicht so,
2: also, das ist ein schlechter Vergleich eigentlich, aber für dich ist ja eigentlich der Glaube das Produkt, das für mich in meiner Firma das Produkt XY ist. Mhm. Und also, du musst es jetzt nicht verkaufen oder anpreisen. Aber wenn ich weiß, wenn ich meine Firma schlecht machen will, mache ich das Produkt schlecht. Das heißt, ich halte den, ähm, die Fassade oder auch das Image von meiner Firma mhm. äh, schon auf einem Niveau, äh, wo ich jetzt nicht schlecht rede. Und äh, vielleicht ja. rede ich auch manchmal zu positiv darüber. Ja. Ähm, aber hast du das nicht auch das so, ein einen, ja, ja. So, ja. Einen, so einen Druck vielleicht oder auch eine Eigenmotivation, wo du sagst, nee, da äh, will ich schon was verändern in der EKD, äh, dass das Image da besser dasteht, um das Produkt, was ja jetzt beim Glauben blöd ist, aber äh, das zu verglichen, besser zu machen. Ja,
3: also ich denke, in der LKD kann ich die Außenwirkung, die wir in die Gesellschaft hinaus meinen, kann kann ich schlecht was verändern. Was ich immer tun kann, ist meine Arbeit vor Ort. Ja? Mhm. Ähm, da kann ich auf jeden Fall was ändern, weil da kann ich auch einfach sagen, hier, es geht hier um Glauben an Jesus. Ja? Es geht nicht darum, um hier politische Machenschaften oder sonst was, oder dass wir gut dastehen in der Gesellschaft. Es geht jetzt erstmal um unsere Gemeinde hier vor Ort. Da sind wir vor Ort, weil dies wirklich abgekapselt, ja, das ist auch das Besondere wieder der evangelischen Kirche, klar haben wir wie einen Dachverband oder wie etwas übergeordnetes oder sowas, ja, mhm. aber ähm, jede Gemeinde vor Ort kann quasi ihre eigenen Entscheidungen auch fällen, ja, mhm. ähm, auch in vielen Punkten kannst du als Gemeinde vor Ort, beziehungsweise auch als Einzelfall Pfarrer ähm, Dinge umsetzen, mhm. ähm, wo die Großkirche vielleicht nie damit einverstanden wäre, ja, klar wird in der Großkirche versucht, einen Konsens zu, gefunden zu werden, ja, ähm, aber hier jetzt äh, Thema Homosexualität oder so zum Beispiel in der mhm. äh, Landeskirche, da herrschen verschiedene Meinungen vor. Ja. Ja? Ähm, und jede Gemeinde kann das eigentlich für sich selber regeln, beziehungsweise jeder Pfarrer auch für sich selber. Ja? Mhm. Ähm, da liegt eine äh, Chance drin. Ja, Homosexualität ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel. Da scheiden sich ja wirklich die Geister. Ja? Die Macht der Worte.
1: Michael und Steve und ihre fünf Minuten.
2: Mensch, Michi, wir sind ja gerade mit den Autos hierher gefahren. Der Verkehr war wieder <lacht> <lacht> alles auf. Ja. Äh, ja, also du denkst wahrscheinlich, wir sollten öfters mit dem Fahrrad herfahren. Ja, so <lacht> Verkehrsberuhigter. Ja, genau. Äh, apropos Verkehr. <lacht> Einfach dranbleiben, liebe Hörer. Es wird schon noch irgendwas Gescheites kommen. Ähm, ich würde mal wieder über äh, äh, von dir gehasstes, von mir äh, humoriös, humoriös äh, geliebtes Thema sprechen. Ja, ich ahne. Ich ahne Und zwar über Verkehr. Ja,
4: ist doch schön. Oder?
2: Da gibt es halt auch mal rote Ampel. Dann. Ja, genau. dann sagt man: Nein, stopp. Bis hierher und nicht weiter. Ist dir das auch schon mal so gegangen, <lacht> Steve? deiner Karriere als, äh, als Influencer oder, <lacht> oder Musiker, Lobpreiser, Prediger, was auch immer. Dass ich eine rote Ampel geben musste. <lacht> ja. ja äh, Mensch, das war super wichtig nee, ja, Ich wollte eigentlich über ja. Verkehr reden, aber tatsächlich hat mich mal jemand gefragt nach Geschlechtsverkehr. Ähm, das fand ich ja wegen interessant. Das hat sich so ereignet und zwar äh, war ich ja früher in einer... New Metal Band. Okay, ja da, Ich meine, da geht es eh ganz anders ja, her. Aber, na, aber Sex, Drugs and Rock äh, and Roll. Eben, aber ihr war der ja Christen. Ja, natürlich, also genau, deswegen also Pray, ist, äh, Drugs and Rock and Abraham, Roll. Abraham, Mose und Jakob. oder? <lacht> <lacht> so ähnlich. Ja, wer sich mal informieren will, True Destination ja, ja. hießen wir. Ähm, aber da hat sich hat eine sich in mich verliebt. Okay. Äh, und zwar habe ich damals ausgeschaut, wie der dicke Bruder vom Legolas, wer jetzt den Legolas <lacht> nicht kennt, Herr der Ringe, der Blonde mit dem Zopf der Elf, ja, ja, der immer ja. Pfeil und Bogen schießt. Ja, okay. Und Kenn ich habe halt ausgeschaut wie seine dicke, <lacht> <lacht> dicke Schwester. Ja, aber damals doch noch nicht. Ja, also fast. Also so äh, adi leicht adipös. Und ähm, dann habe ich mich äh, der guten Frau angenommen. Mhm. Äh, die war auch ein bisschen älter als ich. Äh, und hat auch psychisch äh, ein bisschen den Knacks gehabt. Ich dachte mir, wolltest du gerade sagen, <lacht>
1: <lacht> <lacht> war die noch bei Sinnen? <lacht>
2: Und auf jeden Fall war ich dann. Warum wusste ich das? <lacht> auf jeden Fall war ich bei der zu Hause mhm. und wir haben gebetet und Bibel gelesen, also wirklich äh, mhm. reine Sachen gemacht. Ja. Aber dann, Aber dann bin ich aus der Tür bei der rausgegangen und habe mit der äh, S-Bahn fahren sollen. Mhm. Und dann bin ich da fünf Schritte gelaufen und dann kam eine mit einem Hinkebein auf mich zu, oder mit mir gelaufen, also eine Frau, Ja. Äh, und dann habe ich die halt so angeschaut, weil die recht schnell für ihr Humpelbein ja. gelaufen ist, also für alle, die Humpelbeine haben, ist, ist, mir fällt das bessere Wort <lacht> nicht ein. Ich, also als Gehbehinderung. Ja genau, ja. richtig. Das war, Hüftdysplasie, sowas äh. in der Art und äh, dann hat sie mich da gefragt, ob ich nicht mit ihr ich sage jetzt mal, wie es hat effen will. Hm? Wir nehmen ja sowas nicht im aus. Der Pastor von der ICF, der das schon mal gesagt hat, der Daniel Kalubner. Der, ja, tatsächlich? der hat das ja. F-Wort schon mal gesagt. Okay. Das, uh -huh. Und dann habe ich... Das äh, heißt ICF eigentlich? <lacht> ICF. <lacht> das ist doch gemeinde ICF. <lacht> <du lacht> also ich sehe... <lacht> nein, also aha. also hab ich habe aber trotzdem eine Frage, ist die, die Dame mit der Hüfte irgendwas, <lacht> ja. war das jetzt die gleiche? Nein, das, äh, nee, ich bin ja von einer anderen äh, raus Gegangen aus der Tür und bin dann auf der Straße weitergelaufen. Und das so. war halt irgendwie Fremde. Ach, die war gar nicht die vom, vom Konzert. Nein, das, das habe ich gedacht. Die hatte ich so verehrt Ach, äh, auf der Bühne, wie du die, das Wort Gottes da gesungen hast, <lacht> dass sie gleich mit äh, hier äh, äh, ja, aber, äh, zeugen wollte.
4: <lacht> biblisch, biblisch gesehen jetzt.
2: <lacht> nee, äh, also das war ganz Fremde. Äh, ganz und, Fremde, ah, ja. Und mh. die habe mich dann gefragt und ich aber voll des Heiligen Geistes. Mh. Ich bin entdrückt worden. Nee, äh, <lacht> Aber ja. äh, ich habe dann gesagt, du, ich kann für dich beten. Also äh, ist auch gut. Äh, und <lacht> tatsächlich muss ich sagen, habe ich noch nie den Heiligen Geist danach so gespürt wie da. Also da war ich wirklich... Wie, wie man sagt, dass die betrunken waren. Okay. Hier nicht, ich habe nicht rumzappelt, ich habe nicht rumgeschrien, am Boden rumgeschrien oder gelacht, ja. sondern mal äh, richtig richtiger Wenn du, Toch. Wenn die sich das fragt mit <lacht> F, du fällst auf den Boden und lachst.
3: <lacht> also, bei aller Distanz. Die Macht der
1: Worte. Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht.
2: Gut, bei mir zu Gast ist äh, Betula. Hi, Betula.
5: Hi, Gottes Segen.
2: <lacht> Gottes Segen. Ähm, dir, äh, du bist mir aufgefallen, äh, weil du vor kurzem einen, einen Rap-Song released hast, der ähm, ja recht interessant war. Äh, kannst du uns sagen, wie der heißt?
5: Der heißt, äh, also erstmal hallo, mein Name ist Betula. <lacht> der heißt Liebst ähm, du mich? Und es, geht da, es handelt sich da indirekt, ähm, aber klar für die Christen, ähm, dass ich mal Muslimin war, beziehungsweise Christin geworden bin, mhm. beziehungsweise checkt man, dass ich Türkin bin und Christen und Kreuz trage, auch in dem Videoclip, ist schon ein bisschen eigenartig Und dann kommen schon die ersten Fragezeichen und die ersten Fragen auf. Und dass ich von meiner Familie deswegen ähm, verstoßen wurde.
2: Okay, und da wollen wir heute ein bisschen drüber reden, weil ähm, neben dir habe ich noch jemanden anderen, der später äh, in diesem Podcast äh, zu Wort kommt, auch äh, von Muslim zum Christen. Aber jetzt warst du schneller als er und jetzt muss er einfach warten. Aber ähm, das ist ein ziemlich interessantes Thema. Ähm, ja, aber wir wollen äh, gerne vorne anfangen, äh, wie so deine Kindheit ausgeschaut hat, wie du aufgewachsen bist und ja, wie sich das Leben als Moslem, weil als Christ weiß man das ja nicht, weil man, oder auch als Nicht-Christ ist ja dieser Einblick ins muslimische Leben überhaupt nicht da und mich würde das einfach interessieren, wie du groß geworden bist.
5: Alles klar, kein Problem. Ähm, und zwar, ähm, ja, ich bin eigentlich Berlinerin, ich lebe an aber in NRW, seit ungefähr fünf Jahren. Und ähm, ja, hier ist so voll Natur und so. Ne? Ich bin gar nicht dran gewöhnt. So. Ich komme eigentlich voll aus der Stadt. So. Ich bin in Kreuzberg geboren. Mhm. Also bei mir ging es schon echt krass zur Sache. Ich bin ähm, von klein aus schon nur mit Männern aufgewachsen, sage ich mal so. Wir sagen ja gleich unter uns, bei uns Ausländern, ist es so, dass wir direkt sagen, oh, Brüder, mein Cousin, dabei ist es gar nicht so. Mhm. Aber ja und deswegen, also ich habe mich auch immer nur mit Männern sehr gut verstanden, muss ich auch nochmal dazu äh, deuten, was Freundschaft angeht. Ähm, und bin eigentlich ganz normal aufgewachsen in meiner Hut so und auch nicht im Ghetto, okay, am Anfang war es Ghetto, so Kreuzberg, aber danach Poppusser Tor, aber danach halt ging es voll Richtung Dorf total. Mhm. Und... Ähm, ja, und dann bin ich ganz normal aufgewachsen. Sehr, also war mit zwölf schon, ich glaube, mit 25-Jährigen und so unterwegs. Okay. Und ähm, bin dann halt, habe dann halt viel Erfahrung gesammelt, dadurch, dass ich das ja, das Schlechte in der Welt so halt gesehen habe. Dann hatte ich noch den Unterschied zwischen, äh, da habe ich angefangen, so mir die Frage zu stellen, okay, was ist der Sinn des Lebens? Und was ist der Sinn des Lebens und, 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 habe dann gesehen und geschaut, okay, wen kann ich da als Vorbild nehmen und habe dann meine Mutter gesehen, meine Mutter hat fünfmal am Tag gebetet, hat Koran jeden Tag gelesen, sie wusste zwar nicht, was sie da liest, weil sie ist Türkin und sie hat auf Arabisch gelesen, okay. aber sie hat es getan und ähm, es ist, war sehr hoch angesehen, wer Koran und so liest und ähm, mein Vater war einfach so oh, voll der Lockere, der hat sein Bierchen getrunken, hat so sein Leben genossen und bei uns war das halt so ein bisschen verpönt. So, ne? mhm. äh, und dann habe ich halt so gesehen und geschaut und schon damals, mit, ich glaube mit zehn oder elf, habe ich mir die Frage gestellt, Hey, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Was, äh, Warum lebe ich eigentlich? Was, was mache ich hier? Warum dreht sich die Welt nur so um mich? so, Ich habe das Gefühl, so Kopfkino, so mäßig, weißt du? Ja. Und dann, ähm, ja, dann habe ich gesehen, boah, mein Vater hat gar keine Ordnung irgendwie und das, das finde ich nicht so toll. Klar, ja, er lebt so sein Leben, aber was ist nach dem Leben? Das kann doch nicht nur das sein und ich habe mich schon sehr früh diese Frage gestellt. Mhm. Und habe nach etwas gesucht, was mir, was mir den Lebenssinn geben kann. Da habe ich bei meiner Mutter diese Struktur und die Ordnung gesehen und habe gesagt: Das ist es. Mhm. Das ist es. Die hat Ordnung, die ist ernst im Leben. Meine Mama war immer so eher wie so ein Kerl, hat immer die ganze Bande so äh, geführt, äh, die finanziellen Sachen. Sie hat alles geführt und mein Vater war eher so wie Luft. Also er war irgendwie da, aber irgendwie war er nicht da. Okay. Und also meine Mutter hat so gesagt, die ganze Rolle so übernommen und dann habe ich halt gesehen, okay, alles klar, Islam, ja, es macht Sinn, meine Mutter hat mir dann angefangen, alles zu erklären, dann habe ich angefangen zu lesen und ja, so ging meine Kindheit dann voran, ja.
2: Okay, ähm, also was ich weiß vom Islam, ich weiß jetzt nicht viel, es gibt die fünf Säulen vom Islam, die kenne ich noch aus, aus dem Schulunterricht, aber es gibt ja auch Freitagsgebet. Wie ist denn das, gehen die Frauen dann zum Freitagsgebet, beziehungsweise warst du da auch selber mal dabei?
5: Ich war in einer Moschee, ich bin nicht bei den Türken gegangen, also nicht von meinen Landsleuten in die Moschee. Ich glaube, zweimal war ich da, aber es, war zu, es hat mir nicht zugesprochen. Und mhm. ich habe dann halt die Spaltung gesehen, so zwischen arabischen Glauben und türkischen Glauben. die Türken meinten irgendwie, also in meiner, ich rede jetzt nur von meiner Erfahrung, meiner persönlichen Erfahrung, die Türken meinten irgendwie, nee, die machen das richtig, die Araber irgendwie, nee, die machen das richtig, die können Arabisch, wir wissen es besser. Und dann war ich voll im Zwiespalt und dann bin ich einfach in die Multikulti-Moschee gegangen und da in der Multikulti-Moschee konntest du auch Freitagsgebet gehen, aber ähm, dann war immer so ein Vorhang, dass die Männer die Frauen nicht sehen konnten und wir hatten unseren separaten Eingang und ähm, ja, ich war also ich war glaube ich in der Woche zweimal in der Moschee, ja.
2: Okay, also kann ich mir das so vorstellen wie bei Christen, es gibt ja auch äh, Baptisten, Charismatiker, äh, Kirchengänge dann ja. gibt es das auch im, im Muslimen?
5: Genau, ich, es gibt, es gibt äh, Rechtsschulen und äh, da gibt es halt Schiiten, Aleviten, Sunniten, und dann gibt es nochmal, auch mal nochmal darin eine Spaltung in gewisse Rechtsschulen und Kopierungen, beziehungsweise, und da äh, geht es dann um, nennt sich dann Hanefi, Hanbali und so weiter. Das ist eine ganz andere Thematik, da wollen wir jetzt nicht äh, hinein, sonst hat es kein Ende. Mhm. Ähm, genau. Ja, aber ja, man kann es so sagen, ja.
2: Okay. Und äh, du hast ja gesagt, dir hat diese Struktur, die deine Mutter hatte, äh, gefallen. Jetzt muss ich vorgreifen. Jetzt als Christ ist man ja eigentlich vielleicht ein bisschen strukturloser als der muslimische Glauben. Kommt es manchmal dir in die Quere, wo du dann sagst so, ich hätte schon gern so fünfmal am Tag beten als Christ und oder machst du das trotzdem irgendwie als Christ?
5: Boah, was für eine krasse Frage. Ich habe noch nie so eine heftige Frage bekommen. Also das, seitdem ich Christin bin, ich bin jetzt, glaube ich, vier, vier Jahre, vier, fünf Jahre, ja. ähm, habe ich noch nie so eine heftige Frage gekriegt. Und das ist richtig heftig, weil diese Frage beschäftigt mich nämlich richtig krass. Ja. Und ich habe jetzt ein paar Gänse aufbekommen. Ähm, ja, ich sage dir ganz ehrlich, auch als Muslimin dachte ich so, ey, nee, Mann, diese Christen, ich habe ja früher Christen gehasst, ne? Also, ja. Darauf kommen wir bestimmt noch zurück. Ja. Ähm, und äh, ich habe dann gedacht, nee, Mann, die haben doch gar, kein, gar keine Ordnung, keine Struktur, die Weiber laufen rum, wie sie wollen. Die, als ich dann Christin geworden bin, hat mir das sehr stark gefehlt. Ich habe das auch ehrlich gesucht und habe dann das bei den jüdisch-messianischen gefunden, jüdisch-messianischen Christen gefunden. Okay. Und war dann auch dort in der Gemeinde und Anfangszeit, ähm, hat mich das richtig äh, gefordert und ich dachte, ja, das ist es und das ist der richtige Weg und das passt super. Die sind ja total in der Ordnung und noch mit den Geburten äh, vereint und dachte mir, okay, genau, das ist es. Und habe mhm. dann erstmal mein Christdasein so gelebt, wie die jüdisch-messianischen
2: Christen. Okay. Aber also, ja, okay. also Du sagst, im Prinzip war das schon für dich äh, eine harte Umstellung eigentlich von dem oh ja, Strukturellen ja. zu dem Freien.
5: Genau, aber nee, weißt du, was mich richtig krass äh, gefordert hat, als und Christin zu werden? Ich spreche nicht für alle Muslime, ich spreche nur für mich und das ist meine persönliche ähm, islamische, mein Glaubensverständnis gewesen, mein Religionsverständnis, sage ich mal so. Und ich kannte die Liebe nicht. Also, als ich zum Christentum kam, oder zum christlichen Glauben, mhm. und äh, gelernt habe und erkannt habe, boah, Jesus, dieser Jesus, der ist ja voller Liebe, und ich kenne das ja gar nicht, und liebe deinen Nächsten wie dich selbst, und ist ja nicht nur oberflächlich. das ist ja richtig, du musst ja richtig tief hinein, so in die Thematik, und ähm, eine richtig persönliche Beziehung mit Jesus führen, und du bekommst so viel Liebe von Jesus, dass du das unbedingt zurückgeben willst, anhand von, dass du Personen gut behandelst. Früher ja. war ich ein bisschen ähm, klar da, da du auch deinen Nächsten lieben und so, aber ich war da ein bisschen anders. Ich war da mehr so, dadurch, dass ich auch nur mit Männern aufgewachsen bin, sehr ähm, dominant und sehr, ich bin immer noch dominant, aber nicht mehr so wie früher und, und ja. sehr so, hm, wie soll ich dir das erklären? Ich wurde schnell aggressiv und habe dann schnell die Leute bedroht und hatte auch meine Leute, meine Jungs, und die hatten da auch alle Angst, weil das so ein paar krasse Leute waren. Und ähm, hat das halt dann genutzt, ne? so den Rücken so. Heute denke ich mir so, boah, wenn heute mir einer so sinnbildlich an die rechte Wange schlägt, mhm. kann ich, hey, Dicker, ich kann nicht meine linke Wange halten. Wie? Wie? Ich muss meine linke Wange halten. Aber ja, das musste dann halt lernen. Und das war richtig schwer. Diese Liebe zu leben, nicht nur mhm. wörtlich, verbal, sondern richtig in Taten, intensiv. Das war für mich so hart, dass ich auch sehr oft ähm, die weiße Fahne gewedelt habe und gesagt habe, Jesus, lass mich in Ruhe. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Weil es richtig okay. hart war. Es war wirklich sehr hart,
1: ja. Die Macht der Worte. Aus der Sicht. Aus, aus der Sicht. Aus der Sicht und mit den Worten von. Aus der Sicht und mit den Worten von.
2: Die Verlege. <lacht> Melanie und Conny vom Kurier der Zeit. Hallo. 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 Wir sind die äh, Woche zum letzten Mal da. Also ich bin bei euch. Und äh, es ist wirklich sehr interessant, der Kurier der Zeit, für der der jetzt erst einschaltet, ist eine Zeitung, die die Bibel beinhaltet. Jetzt musst du das noch mal ein bisschen erklären, Conny. So, ähm, was stellt ihr euch eigentlich vor, wenn jetzt da so jemand diese Zeitung greift? Wie soll er die denn lesen? Soll er anfangen, vielleicht im ersten Moses, die vielleicht
4: in der Zeitung steht oder nicht? Man
2: weiß es nicht. Okay. Genau.
4: Ja, also, nee, es ist eine Zeitung. Eine Zeitung liest man nicht von vorne nach hinten. Mhm. Man guckt sich eigentlich die Überschriften an, man guckt sich die Bilder an und ähm, dann entscheidet man sich aufgrund dessen auch, was mich gerade interessiert. Ähm, was ist meine Situation oder ist es wirklich ein Thema, bei dem ich schon immer mich Gedanken mache? Und, das, die Überschrift äh, spricht mich darauf an und dann fange ich an, diese Überschrift zu lesen und ähm, komme dann über diesen Leittext eben auf eine Bibelstelle, die genau in diese Situation von vor 2000 Jahren spricht und äh, wie auch eine Lösung bietet, ne? mhm. Ähm, bei vielen haben wir dann eben noch die, den Kommentar von eben einem ähm, Pfarrer, Pastor oder eben Autor, mhm. die dann auch noch mal das Thema bearbeiten, auch noch mal einen Gedanken geben. Aber letztendlich muss der Leser selber entscheiden. Und das ist ja der Grundgedanke an dieser Zeitung. Also man erkennt ein altes Buch, was man. Meine Frau sagt das ist immer so schön: das dicke alte Buch. Mhm. Ähm, ähm, dass mir einfach schon zu schwer es ist es aufzuschlagen weil ich eh nicht weiß wo ich anfangen soll mhm. und wo ich aufhören werde mhm. und das war einfach die die Idee dabei ich nehme Zeitung und ich mich ich finde den Text den ich gerade jetzt brauche also vom Schinken
2: quasi zum veganen Patty <lacht> ja, ja. Ja, das hört sich jetzt nicht so an. Ja.
0: Nee, wir, wir denken einfach, dass der Kurier eine super Einstiegsmöglichkeit ist. Man sagt ja immer so, Mensch, beginnt bei den Evangelien. Also wir, eben, es beinhaltet ja auch nur Geschichten aus dem Neuen Testament. Und ähm, ja, wir denken, das ist ein super Einstieg. Eben, weil man nicht von vorne bis hinten lesen äh, muss, in Anführungszeichen, sondern die Überschriften springen ins Auge und ich bleibe wo hängen und habe dann auch noch eben diesen Kommentar, so ein, oder äh, Kommentar bedeutet m, ein persönlicher Gedanke einfach, wie, wie verstehe ich die Bibelstelle, was macht es, was bedeutet es eigentlich für meinen Alltag, äh, wozu brauche ich eigentlich die Bibel? Und ähm, das ist eigentlich auch unser Anliegen da auch dazu, dass die Menschen, die bisher vielleicht Berührungsängste hatte, eben mit diesem dicken Buch, sagen, ja. Mensch, entdecken dürfen, dass die Bibel total alltagstauglich ist und relevant. Mhm. Also, dass die Menschen eigentlich von damals schon die gleichen Sorgen, nöte Probleme, äh, Freuden gehabt haben, wie, äh, wie wir heute noch haben. Und dass Jesus da wirklich was zu sagen hat ja. dazu. Und dass es Hilfestellungen gibt. Und das mhm. ist eigentlich auch unser Wunsch. Ne?
2: Meint ihr, dass es auch so ein bisschen... Ein Unterweis Also wenn ich jetzt nicht Christ bin, ich verwende immer das Klo. Sorry, das ja. war so der Einstieg von dir. Ja. Aber, <lacht> ich im so Restaurant sitze auf dem Klo das <lacht> und mir diesen äh, Kurier der Zeit in die Hand nehmen. Meint ihr, das ist so ein bisschen ähm, äh, undercover, äh, äh, die Bibel reinbringen in äh, zu den Menschen? Weil offensichtlich ist ja nicht, dass das die Bibel ist oder dass irgendwas christlich wäre. Weil die Überschrift Happy Hour... Gut, neue Sportart, Wasserlaufen, könnte man vielleicht daran denken, wenn man ja. länger drüber nachdenkt. Aber, aber nur, wenn du christlich sozialisiert bist. Richtig, <lacht> richtig. Ja, ja. Aber ähm, ist es auch so ein bisschen ähm, die, die Mission von äh, dem Kurier der Zeit, dass man sagt so, wir tun ein bisschen so, als wären wir eine normale Zeitung, aber pass mal auf, wenn du die liest.
0: Also eigentlich gar nicht, das hört sich so ein bisschen, äh, äh, so ein bisschen äh, fies an, das... Natürlich wollen wir, dass die Menschen das ähm, in die Hand nehmen und sagen, boah, ey, das ist ja tatsächlich die Bibel. Ähm, wir wollten einfach das Design so machen, dass es auch ansprechend ist. Mhm. Also eben, ja, ansprechend, ähm, das war, da war jetzt gar kein irgendwie linger Gedanke dabei oder so, aber wir wollten, dass es auch optisch einfach anspricht. Und ich meine, es ist eine Zeitung, dann soll es auch aussehen wie eine Zeitung. Ja. Ähm, und wenn die Leute dann überrascht sind, wow, ist schon eine Bibel, ist schon ein Bibeltext, und ähm, ja, dann dürfen sie gern hängen bleiben. Und das, natürlich ist es ein Wunsch, dass die Menschen die Bibel ähm, wiederentdecken oder zum ersten Mal entdecken auf die Art und Weise. Mhm. Ähm, ja, warum soll es warum nicht optisch ansprechend, ne, die Bibel? Das
2: muss und nicht immer nur die Bibel sein, also das Buch, die ja, Bibel. Ja, also
0: wir würden, ja klar, äh, wir denken einfach, es ist ein super Einstieg, und mhm. ähm, optimalerweise wäre es einfach so, dass sie so verliebt wären in Jesus, yeah. dass sie sagen, wow, so, und jetzt nehme ich mir das dicke Buch endlich vor und mhm. jetzt fange ich da an. Also das ist natürlich das Ziel, ne? aber es <lacht> ja. ist ein super Einstieg, es ist so ein bisschen einfach leichte, äh, sieht aus wie leichte Kost, mhm. ähm, ja, aber eigentlich ist das Evangelium auch gar nicht schwer. Ja. eigentlich ist es richtig einfach und es macht es den Menschen dann manchmal viel zu weil die, wir Menschen denken viel zu kompliziert ja. aber Jesus ist gar nicht kompliziert und das darf die Zeit nun gern zeigen
2: <lacht> jetzt habe ich noch eine Frage mm wenn jetzt jemand an dem 24. Dezember dieses Open-Air-Konzert mit der Lightshow sucht, ja. ihr habt ja nicht mal hingeschrieben, wo das ist. Oder? Ja. Ah doch, in Bethlehem. Ja, okay, das stimmt. Ja. Da müssen sie nach
0: Bethlehem fahren. Sorry. Okay.
2: Ja. Okay. Mhm. Ähm, jetzt ist so, natürlich haben wir jetzt ganz viel von der Vergangenheit bzw. vom Prozess mhm. gehört, jetzt auch ein bisschen das Gegenwärtige, was da ist. Aber was plant ihr denn vielleicht in Zukunft? Soll es einfach nur dieses eine Ding sein, dass ihr habt, vielleicht noch einen Kaffee, ein Kaffeebecher dazu und diese Zeitungshalter? Oder, oder habt ihr Pläne? Also ihr habt ja gesagt, ihr wollt jetzt da nicht Millionäre werden oder sowas. Ähm, aber habt, habt ihr schon irgendwie Visionen, wo ihr sagt, ah, da machen wir nochmal einen zweiten oder dritten?
0: Also konkrete Visionen haben wir jetzt nicht. Also ähm, jetzt kommt erstmal das Extrablatt, wie wir ja schon erwähnt haben, auch zu Weihnachten. Und ähm, mhm. Ja, viele haben gefragt, Mensch, kommt auch das, das, das Alte Testament. Um, ja, wir finden es ein bisschen, ähm, es ist einfach so. Wir haben ja, ähm, klar, in der Bibel stecken viele Unfassbar tolle ähm, Geschichten drin. Aber so haben wir jetzt eigentlich, ja, mit, mit, mit Jesu Kreuzigung, Auferstehung eigentlich schon das Highlight, ja. Oder Jesu Geburt ist natürlich drin, so die Eckpunkte. Die also sind, ähm, eigentlich haben wir schon ziemlich viel Pulver verschossen damit, ne? Ja. <lacht> Kann man so sagen. Aber ähm, momentan haben wir jetzt nicht das Ziel, nochmal eine Nachfolgezeitung zu machen. Aber wir hoffen, dass schon noch mal aus dem heraus weitere Projekte kommen, mhm. ne?
4: Also, wenn diese Zeitung zur auflagenstärksten Zeitung in Deutschland werden würde, ja. wow. dann ähm, finden wir auch Wege, ähm, eben eventuell andere Kommentatoren mhm. mal mit reinzunehmen und eben noch ein paar Bibelstellen haben wir noch nicht drin, die aber auch wertvoll sind. Natürlich. Ähm, da gibt die Bibel ja unheimlich viel. Ähm, mhm. Das gibt schon, also... Aber wie gesagt, es ist halt so, wir haben das alles privat gemacht und ja. wir könnten es jetzt momentan uns nicht leisten, mhm. ähm, eben uns nochmal ein Jahr zurückzuziehen, mhm. nochmal privat Geld reinzustecken. Mhm. Das, das ja. ist so ein bisschen diese Diskrepanz. Vom, vom Wollen her ist es nicht das ja. Thema, aber... Wobei das Alte Testament ja sehr gute
2: Vorlagen. Also blutrünstiger ist es schon mal, dass super junger Mann schlägt äh, Riesen den Kopf ab ja, das oder was weiß schon. ich was. Ja. Das
0: sind super Schlagzeile. Ja, das also wir sind schon offen, aber wie er gesagt hat, das äh, kommt Zeit, gell? Das Sagt deine Mama immer, mal, wenn Zeit kommt. Also Finanzen. Okay.
2: Also da kann ich echt nur noch mal sagen, an dem Hörer äh, kauft das Ding. Äh, es ist auf jeden Fall wert und was auch interessant ist, man kann es ja auch so seinen nicht-christlichen Familienmitgliedern irgendwie unterjubeln. Man ja. kann es ja mit auf die Toilette nehmen und ja. erleben lassen.
0: Man, man darf auch sagen, hey, guck mal hier, Bibel. Ja.
2: Richtig, also so ein Format. Ich weiß nicht, gibt es das noch irgendwie in anderen Sprachen, vielleicht Amerika, dass die gesagt haben, Mensch, we wanna have it in English.
4: Äh, keine Ahnung.
0: Den Gedanken hatten wir ja schon.
4: Wir hatten schon den äh, Gedanken, weil... Ja, englischsprachig. Aber. Ja, <lacht> Gedanken haben wir viele. Ja. es ja. 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 gibt es noch nicht. Mhm. Also es gab mal irgendwie so eine so eine Magazinform, aber da halt auch und also da war wirklich bloß der Text in, in die Magazinform gepackt. Also ja. es ist dann so ein Heftchen. Mhm. Und es ist dann wirklich eine Bibel. Bloß, ja. bloß die Schrift hat anders angeordnet. Und mhm. bei uns ist da doch ein bisschen filigraner. Das stimmt allerdings wesentlich schöner anzuschauen. Und nicht so strukturiert. Ja.
2: <lacht> genau. Wir sind äh, mit Haupt, unserem Hauptteil bereits am Ende. Wollt ihr noch was äh, zum Kurier sagen? Danach haben wir nochmal, also jetzt gleich, haben wir nochmal fünf Minuten, wo ihr beide gerne sagen dürft, äh, was euch am Herzen ist. Muss nicht über euren, eure Zeitung sein. Kann über alles sein. Aber habt ihr nochmal was, wo ihr sagen wollt? Ey, liebe Hörer, das ist... Das muss man auch sagen zu unserer Zeitung.
0: Ja, wie ich vorhin eigentlich schon erwähnt habe, also unser Wunsch wäre wirklich, dass ähm, Menschen Begegnung haben mit dem lebendigen Gott. Mhm. Ähm, ja. Gerne auch durch die Zeitung natürlich, ähm, äh, ja, dass sie einfach erleben und, und, und spüren dürfen, wie, wie sehr Gott sie eigentlich liebt und ähm, wie ich vorhin auch gesagt habe, Jesus, das Evangelium ist eigentlich zu einfach, es mhm. ist einfach. Ja. Jesus hat, ja, für einen Menschen ist es einfach, der Mensch will immer was bringen, mhm. ähm, was leisten, um, um, um was zu bekommen, aber letzten Endes ist es äh, bei Jesus ganz anders, er hat alles getan, wir dürfen nur kommen, mhm. und das ist für viele Menschen zu schwierig, aber ja. das Evangelium ist so einfach, aber wir sind zu kompliziert, und ich, ähm, und ich, ich würde mir wünschen, wenn wenn, wenn Gott so begegnet durch die Zeitung, eben auch durch, die, durch den Humor, der, die Zeitung hat ja auch Humor, ohne eben sich lächerlich zu machen über das Wort Gottes, aber mhm. dass sie sehen dürfen, Mensch, Gott hat Humor, Gott, Gott hat seine ernsten Seiten, Gott, Gott hat Humor, ich meine, <lacht> und ähm, ja, dass, dass sie einfach eine Begegnung haben und, und, und seine Facetten kennenlernen dürfen und mhm. ja, und das wäre so mein... Unser Wunsch. <lacht> Mir ist gerade
2: noch was eingefallen neben mm. den ganzen Kaffeeflecken hinten. Ja. <lacht> 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 Ihr habt da,
4: ist es Werbung oder ist es äh, Fake-Werbung? Es ist Fake-Werbung. Also wir haben keine mm. Anzeigengelder dafür eingenommen. Es ja. war natürlich so, dass ähm, wir jedem Redakteur einfach gesagt haben, es wäre doch schön, mm -hmm. ein, einfach eine Anzeigeseite zu haben mit euren Produkten, eurem Buch oder eurem, mm. eurem Podcast oder eurem Blog. <lacht> yeah.
0: Also von daher nicht ganz fake, ne? Genau, also, ja. Das, ja. Äh, genau, also
4: ich meine... nur Aber ähm, es ist keine bezahlte Werbung, ja. keine bezahlte mhm. Werbefläche, aber äh, als ich als Zeitungsmensch, also eine Anzeigenseite gehört einfach mhm. in jede Zeitung. Ja, genau. Das stimmt. Sozusagen, genau. Für, mein, für meine Firma ist ja da unten die Metzger-Werbung hingehauen. Ach so, Hörnschmalz. Hörnschmalz genau. Okay. Ähm,
2: jetzt ist die Frage, wenn diese 10.000 mal aufgebraucht sind und ihr sagt, ey, wir haben noch vielleicht auch so viel Geld in der Rückhand oder wir haben so viel dadurch ähm, verdient, dass ja. wir nochmal 10.000 machen. Äh, wäre das eine Möglichkeit, dass jetzt, wenn vielleicht ein Hörer da ist, der einen Podcast hat, wie ich zum Beispiel, <lacht> der dann sagt, Mann, äh, ich gebe euch was weiß ich was, wie viel Euro und ihr macht da Werbung drauf oder sagt ihr, naja, das behalten wir jetzt alles so, wie es ist und so bleibt
4: Also wenn es mal so ist, dass ja. wir ähm, da hinkommen würden, dann würden wir als sehr freuen, wenn uns Leute anschreiben, sie möchten einen Kommentar zu einer Bibelstelle mhm. unbedingt auch mal dazu liefern, weil es wäre dann wirklich interessanter, die Kommentare auszutauschen. Okay. Und natürlich, ähm, aber ich werde nicht 20 Seiten Werbung hinten drauf klatschen. Mhm. Also, es, äh, ja. man könnte dann natürlich eine kleine Werbefläche, muss aber eben dem Design entsprechen. Also ja keine hochglanzmodernen Werbeprospekte, sondern es muss so ein bisschen aussehen wie vor 80 Jahren. Ein
0: bisschen Vintage halt, so wie die ganze Zeitung, <lacht> ne? <lacht>
2: okay. Super. Ja, dann äh, überlasse ich euch jetzt die Mikrofone für fünf Minuten. Ihr dürft es euch aufteilen, wie ihr wollt. Und ich bin ruhig.
4: <lacht> ja, also mein Herz ist so ein bisschen in der Zeitung halt auch mit drin das ist einfach das Kennenlernen von Jesus als einem lebendigen Partner der einem auch gegenüber sitzt wenn man ihn nicht sieht und wenn man sich auf ihn fokussiert einen doch auch spüren kann und das war so das ist in jedem Ding was ich in meinem Leben gemacht habe sei es in der Musik sei es in der Gemeinde und ich hoffe auch an meinen Arbeitsstätten, wo ich war, auch als Chef, dass einfach ähm, das immer zu spüren war, da ist jemand, der hat irgendwie eine Ruhe oder irgendeine Liebe ähm, von woanders. Und ich hoffe einfach, dass das Menschen begegnet, eventuell, wenn sie den Kurier lesen oder wenn sie auch mal was anderes finden, ähm, dass sie einfach ähm, diese Erfahrung machen dürfen, dass Jesus lebendig ist und dass das Wort Gottes einfach auch heute genauso aktuell ist wie damals, als es die Apostel-Evangelisten geschrieben haben. Willst
2: du noch was sagen, Nelly?
0: Ja, mir, mir hat das Partner gerade so gut gefallen, das ist mir jetzt gerade so in den Sinn gekommen. Ähm, ja, das, das, ja, das hast du super gesagt, dass Gott eigentlich mit uns partnern möchte. Und das begegnet man auch immer wieder in der in, in Bibel, jetzt eigentlich auch im Alten Testament, wo, wo auch ähm, Männer Gottes mit, mit ähm, Gott auch im Zwiegespräch gewesen sind und mit ihm gerungen haben und, und ja, wo Gott Städte vernichten wollte damals im Alten Testament und, und, sie, und, und sie mit Gott gerungen haben und, und Gott auch auf sie gehört hat und ähm, das Wort. Partner hat mich gerade so angesprochen und ähm, ja, Gott hat uns als sein Ebenbild geschaffen und ich, ähm, ich denke, ja, Gott möchte uns nicht ähm, jetzt wie Knete so äh, formen von oben runter, sondern er will wirklich mit uns Gemeinschaft haben, Partner. Und ähm, ich denke, alles, was wir an Veränderungen dann... Ähm, erleben. Ich glaube, das kommt einfach aus purer Liebe dann raus zu ihm. Und ähm, Gott stülpt nie irgendwas über uns über. Er, 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 er erwartet von uns nicht Dinge, die wir nicht erfüllen können, sondern ich glaube, es ist ähm, ein gemeinsames Gehen, Partnerschaft, Gemeinschaft haben, reden miteinander und ähm, mal diskutieren und mal nicht einverstanden sein mit Gott. Und damit kann Gott Richtig gut umgehen. Habe ich schon erlebt. Also, wenn ich so meine Launen habe, ähm, Gott hält ziemlich viel aus. Und das finde ich so toll an ihm. Und, ähm, ja, er äh, äh, möchte auch, dass, dass wir nicht so, nicht nur klein beigeben, sondern eben ähm, auf Augenhöhe auch mal mit ihm reden und, und, ja, einfach Gemeinschaft mit ihm haben, so wie wir am Tisch sitzen eigentlich. Ja. Und ähm, ja, das, das hat mich einfach gerade, das Wort Partner nicht gerade so angesprochen, das fand ich richtig toll. Ist eine Partnerschaft, ist eine Gemeinschaft mit Jesus. Und ja, kein, kein Gesetz von oben herab, sondern ein Miteinander leben.
2: Amen dazu. Mhm.
4: Mhm.
2: Wunderbar, dann danke ich euch sehr herzlich, die Verleger. <lacht> diskurierte Zeit. Melody und Conny, vielen Dank.
1: Ja, vielen ja, Dank, Dank dir. Auch.
0: Die Macht der
1: Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über fünf Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte at mail.de Wir hören uns nächste Woche wieder.
5: My mother uh, was listening to my sermons for 40 years mm -hmm. and never accepted Christ.